0: Ok, entonces les decía, los problemas en lo cotidiano solo acontecen. ¿Mm? No es que eh, un deportista va por la calle diciendo, bueno, es que como yo soy un deportista y las lesiones tienen que ver con aspectos cuantitativos, entonces a mí tienen que estudiarme cuantitativamente. ¿verdad? O sea, esas cosas no suceden. Entonces, solo es en el plano académico que lo llevamos a otros elementos. El profesor agregar algo.
1: Eh, recuerden que, digamos, cuando ustedes abordan un objeto de estudio, en este caso el profesor eh, Alfaro está poniendo una lesión de un deportista, esa lesión del deportista puede verse desde múltiples aristas, ¿verdad? Desde, ¿cuál es la importancia de esa lesión para una marca de ropa? ¿Cuál es la importancia de esa lesión para un comité olímpico nacional? cuál es la importancia de esa lesión para el atleta que la está percibiendo, cuál es la importancia de esa lesión para el equipo de salud que se, le toca encargarse de ello. Y entonces, el mismo problema o el mismo objeto de estudio puede tomarse desde un enfoque o un paradigma, podemos deducir o inducir a partir del de punto donde nos miremos a verlo. Es, es muy interesante porque... Antiguamente, desde el Renacimiento, ah, voy a meter la cuchara, pero desde el Renacimiento era como, en el Renacimiento se inventó la perspectiva, el, el, el concepto de perspectiva, antes de las pinturas del Renacimiento, los pintores no sabían cómo hacer esto, que usted pudiera ver profundidad en el fondo, y ese concepto de profundidad, se empezó a seguir desde 1430 más o menos hasta finales de 1800, hasta principios de 1900. Siempre había perspectiva. O sea, todos veíamos desde la misma perspectiva para poder pintar. En, el fin, en principios de 1900 nacen las vanguardias y las vanguardias se traen abajo la perspectiva y les vale un carajo eso. Y empiezan a ver los objetos o los paisajes o lo que fuera desde otro concepto, digamos como desde diferentes etapas, ya no era eh, solo verlo desde el presente y en, una doble, y en una doble vía, ¿verdad? Una doble dimensión, sino que empiezan a usar las tres dimensiones, colocarse desde diferentes puntos, inclusive abajo o arriba del objeto, para poder pintarlo. Y ahí nace el cubismo, nace un poco el surrealismo, nace un montón de cosas. Eso es lo que pasa un poco con los objetos de estudio que nosotros tenemos. Podemos verlo desde la perspectiva así en segundo plano o desde un tercer plano y empezar a ver cuáles son las implicaciones que tiene en los diferentes aspectos. Una lesión de tobillo, una lesión de rodilla, una lesión de muñeca. ¿Vale? Es justamente eso. Eh, los dos paradigmas más importantes van a, van a pretender eso. O sea, posicionarse diferente para observar el objeto, el objeto y no solo observarlo, sino estudiarlo y luego traernos una imagen de lo que yo pude expresar o de lo que yo pude entender del fenómeno como tal a partir de mi investigación. Entonces, vean que está mediado. Eh, una vez había leído que muy pocas, muy pocas este, eh, investigaciones se quedan estrictamente en uno de los dos paradigmas. Siempre hay un poquito de inducción en las deducciones y siempre hay un, un, un poquito de, de deducción en las inducciones. Eh, ¿Verdad? O sea, siempre se alimenta porque el, el, el pensamiento humano es, o por lo menos a donde vamos en el pensamiento humano, va y este, podés hacer el, hacia una dirección o hacia otra el mismo razonamiento. Inclusive te sirve como en las conclusiones de una deducción. O sea, ¿me podría ir para atrás? ¿Podría inducir de esto? ¿Verdad? Entonces vean que es, este, no es estricto. Que no quiere decir que todo sea mixto, ¿verdad? No quiere decir que todo sea mixto. Para que sea mixto tiene que cumplir con ciertas eh, características importantes. Pero que sí, los dos procesos de ese pensamiento pueden estar mezclados un poquillo cuando yo estoy eh, estudiando un objeto. Hoy hay demasiados chicos con, con, con pantalla negra. A mí esto no me gusta. Los que puedan no tener pantalla negra, yo se los agradezco. Gracias.
0: Entonces, eh, anotemos ahí en alguna esquina con un asterisco, con color, dos, eh, dos elementos eh, conceptuales que uno tiene que ver con, eh, con la perspectiva, eh, con, la, con, con este concepto que señalaba el profesor González sobre la, sobre la perspectiva, eh, y este otro que tiene que ver con... Eh, con predominantemente ¿verdad? entonces vamos a utilizar esas dos palabras como recordatorio perspectiva y predominantemente ¿verdad? es decir yo puedo hacer una investigación en la que haya predominio de algunas técnicas aunque se incorporen otras ¿verdad? yo puedo abordar un tema desde de una perspectiva lo que no implica que sea la única, ni que sea la mejor ni la, ni la verdadera ni, ¿verdad? entonces tengamos esas dos cosas anotadas ahí, perspectiva y predominio, predominantemente. ¿verdad? Entonces, hecha esta, hecha esta introducción, eh, vamos, a, eh, vamos a mostrar acá una, vamos a ver, voy a abrir aquí una pantalla un momentito. Ok, vamos a ver. Vamos a ver que esta no era.
1: <risa> Tiene unos rostros de martes que una sonrisa vendría también.
0: Entonces, re recordemos que eh, dijimos que íbamos a ir desarrollando en orden jerárquico, ¿verdad? Entonces hablamos del razonamiento. Luego vamos a hablar de paradigmas y luego de enfoques. Entonces vamos a quedarnos un poquitito en el razonamiento como la categoría, eh, una, una de las categorías superiores o en este caso la, la más la superior, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a pensar en dos tipos de razonamientos. Un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. le suena algo que nosotros digamos en un razonamiento clínico que utilizamos un razonamiento hipotético-deductivo. Muchos de los procesos que los profesores eh, desarrollan con ustedes como casos clínicos y este tipo de, de iniciativas o estrategias didácticas se fundamentan en el proceso hipotético-deductivo. Entonces ustedes van partiendo de alguna información que les dan las personas, van haciendo sus hipótesis pero partimos de algo que es muy importante, ¿verdad? el razonamiento deductivo. Entonces, vean que aquí lo primero que nos señala es que en el razonamiento deductivo nosotros partimos de afirmaciones generales para llegar a afirmaciones específicas. Entonces voy de nuevo, afirmaciones generales que nos permiten explicar afirmaciones específicas. ¿Cómo... Cómo, eh, ¿Cómo esto se refleja en el caso nuestro y en general en las ciencias de la salud? Por ejemplo, todo lo que nosotros sabemos de anatomía y de fisiología son afirmaciones generales, ¿verdad? ¿Por qué decimos que generales? Porque, eh, porque mentira, eh, sería, sería mentira decir que a todas las personas se le han hecho evaluaciones anatómicas para explicar que efectivamente todas las personas tienen exactamente la misma anatomía, tienen exactamente los mismos procesos fisiológicos, ¿verdad? Pero en ausencia de que eso no se puede resolver, entonces partimos de que el fémur tiene una forma y que es así para la mayoría de la gente y por lo tanto cualquier persona, independientemente si es Claudia, si es Julio o si es Pedro, va a tener la forma de su fémur debe de la misma forma que las afirmaciones generales. Entonces, vean que lo que nosotros hacemos es partir de un conocimiento que, nos, que, que hemos construido ¿verdad? desde la anatomía, la fisiología, la biología, la química, la física para eh, darlas como válidas cuando yo estoy evaluando a un, una persona, a un sujeto. ¿verdad? Entonces, Vean que en esta, en esta parte se suelen utilizar lo que se denominan silogismos, que creo que lo vimos en algún momento también en, en las, al inicio cuando estuvimos trabajando razonamiento clínico. ¿Cuál es la premisa mayor? Bueno, por ejemplo, que todas las personas poseen 180 grados de extensión en cadena. Entonces uno dice, bueno, eso, es, eso sería la afirmación general. Si Sócrates es una persona verdad eh, y antes dijimos que todas las personas tenían 180 grados por lo tanto la afirmación específica es que Sócrates posee 180 grados de extensión en caer o se vean que las deducciones son razonamientos muy cotidianos que nosotros tenemos y que se van dando por el conocimiento, por la experiencia ¿verdad? Eh, eh, te, esto tenemos que pensarlo en un sentido muy cotidiano ¿verdad? entonces, ¿Cuál es una deducción? Bueno, que, que si a mí un perro me empieza a ladrar y me hace feo, de yo tengo que salir corriendo porque el perro me va a morder. ¿Por qué? O porque ya me ha pasado antes o porque así reaccionan la mayoría de los perros. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, vean que esta parte del razonamiento deductivo eh, tiene que ver con, esta, eh, con este conocimiento de las afirmaciones generales para llegar a las afirmaciones específicas. ¿Mm? Cuando alguno de ustedes quiera interrumpir o algo así si ¿Sí saben cómo funciona el walkie talkie aquí que tiene el zoom, ¿saben cómo funciona? ¿Sí? Sí señor okay. Entonces cualquier cosa nos habilita el walkie talkie y porque cuando, cuando cualquiera de nosotros comparte la pantalla de ahí obviamente no está viendo a todo el, a todo el resto
1: eh, otro de los escenarios donde utilizamos montones este razonamiento deductivo, piensen, es en la teoría evolutiva, ¿verdad? Nosotros, nosotros no, bueno, ojalá nosotros, pero los investigadores encuentran uh, restos arqueológicos humanos, estudian este resto arqueológico y a partir de ahí empiezan a deducir cómo han sido los cambios, por qué han sido los cambios, de dónde vienen, a qué... ¿Me entendés? Hacen un montón, utilizan un montón de métodos para determinar no solo las características de los restos humanos, sino empiezan a deducir cómo han evolucionado esas características anatómicas y funcionales del, del, del ser humano, ¿verdad? Desde el momento que por el carbono 14 se determina cuánto de viejo tiene hasta la fecha y cuáles ha sido esas evoluciones. Son deducciones, empiezan a deducir. ¿Sí?
0: Okay. Vamos bien hasta aquí entonces con ese primero que es eh, deductivo, hipotético deductivo. Ok, entonces el segundo de los razonamientos es el que denominamos razonamiento inductivo. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nos lo aprendemos nosotros así fácilmente? Recuerden que cuando ustedes van a entrar a la carrera, ¿qué hacemos nosotros? Una charla de inducción. ¿Verdad? En esa charla de inducción, contamos algunas cosas de la carrera, vemos algunas características del, del plan de estudios, de cómo están organizadas las materias y demás. Entonces, tiene que ver con que yo me aproximo a algo, primero para hacer una observación directa, para luego elaborar algunas conclusiones generales. Me detengo aquí un momento. Puede ser que esa primera observación directa no me dé a mí la suficiente potencia para hacer conclusiones generales. ¿Cuándo es que este razonamiento inductivo eh, muestra mayor capacidad de alcance? Cuando lo que nosotros queremos comprender eh, tiene tal profundidad que simplemente no lo podríamos hacer a partir de de una deducción y pensar que a todo el mundo le sucede de la misma forma, ¿verdad? Entonces, voy a detenerme aquí un momentito y voy a dejar de compartir la pantalla para, para llevarnos a un ejemplo. Este Pilar, nos cuenta un poquitito eh, sobre el artículo que usted leyó sobre la vulvodinia. Nos comenta un poquitito, por favor.
2: Sonido, oh, no se me
3: Yo creo que se me quedó pegada a la compa. Es que como que el botón está ahí medio malo. En este último, o el que había que presentar para el primero. El primero el segundo el primero. El que era de Ay, ¿cuál el que era para ver si era bueno o si era malo o eso? O...
0: Co no. com coméntenos un poquitito que... so sobre la vulvodinia.
3: Ah, okay, bueno, esa es una enfermedad un poco complicada de diagnosticar. En sí es dolor en la vulva de las mujeres. Este es una enfermedad bueno, ya dije, difícil de diagnosticar, entonces también es difícil de tratar. Este, es una enfermedad que afecta, bueno, en Estados Unidos, que fue el que leí, afecta a 14 millones de mujeres, o sea, son un montón de mujeres. Y entonces, esto está haciendo que, digamos, que los temas de salud de ahí tengan que gastar de entre 31 y 73 millones de dólares para poder tratarlo. Pero igual, hay muchas mujeres que como no saben del tema, entonces ellas este dino van y dicen que tienen eso entonces los datos puede que sean todavía superiores verdad entonces ellos ahí de lo que hablan es este como digamos bueno los no sé si eran este o era en el otro puede que se me estén quedando los dos que me he leído bueno los tipos de vulvodinia que hay hay unas que son idiopáticas y otras que pueden ser hasta por por accidentes automovilísticos así que yo creo que eso es del otro artículo que me leí bueno y en esta entonces hablaban como también de los mejores tipos de tratamientos que está en los tratamientos farmacológicos, el tratamiento terapéutico, el fisioterapéutico y el, el tratamiento psicoterapico y el tratamiento quirúrgico. Y entonces ellos hablan que el tratamiento de terapia física con terapia psicológica es el mejor que hay y que se ha demostrado que tiene muchos cambios. Obviamente el tratamiento quirúrgico, Sería lo mejor, pero obviamente usted no quiere exponer a una mujer a que, por ejemplo, este dolor pueda irse incluso peor porque la cirugía no funcionó, porque la cirugía es que les quitan toda la piel que está alrededor de la vulva, que es la piel que se ve más afectada como para que crezca piel nueva, a ver si es por eso. Pero muchas veces no es por eso, pero se ha demostrado que sí, que el mejor es tratamiento con terapia física y terapia psicológica.
0: Ok. Entonces, siendo... Tan complejo el tema que usted acaba de plantear en un sentido de las personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, de las implicaciones, por ejemplo, en la sexualidad. Y eso tiene varias dimensiones, ¿verdad? Yo puedo analizar la sexualidad desde cómo yo como sujeto vivo mi sexualidad, desde cómo la vivo en pareja, desde cómo la vivo con distintas eh, personas, desde cómo las otras personas la viven conmigo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo quiero comprender el tema de la bulbudinha, sería tan fácil de decir como que, eh, siguiendo el ejemplo anterior, que tenga que ver con una angulación en la cadera, yo podría dar una apreciación general de lo que es la bulbudinha, de cómo se corrige, de cómo todo el mundo debería ser. ¿verdad? no nos lo permite. ¿Por qué? Porque es una, es dimensión, muy es una dimensión humana tan compleja ¿verdad? que yo tendría mm. que aproximarme a cada persona para tratar de comprender sus particularidades. Y aunque yo tuviese un mm. grupo de 20, de 30, de 40, de 100, de 1000, no podría pensar que esas 1000 que yo estoy observando van a Todas ser igual idénticas al resto de personas en el mundo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cuándo cuando el razonamiento inductivo eh, manifiesta su alcance o su potencia? Precisamente en estos casos en el que la complejidad del problema es tan profunda que yo necesito aproximarme a él para tener algunos elementos, pero ni siquiera me voy a aventurar a decir que se parecen a las personas del contexto A, no se parecen al contexto B. Las personas que presentan bulbodinia que tienen entre 18 y 30, no se parecen a las que tienen entre 30 y 60, ¿verdad? Eh, entonces, vean que aquí ya no nos sirven las deducciones, porque sin significaría que llevaríamos la complejidad humana a una simplificación, ¿verdad? Entonces, aquí... La de, las deducciones no nos sirven para comprender el fenómeno porque lo que tenemos es que aproximarnos a él para profundizar en la comprensión. Y además no estamos aspirando a compararlas con el resto. ¿verdad? Han visto cuando uno lee artículos que dice, bueno, las lesiones en tobillo de los deportistas de primera división en Alemania tienen tal relación de horas con los que juegan en Suecia pero nosotros no podríamos decir lo mismo de la bulbovínea en los países de Latinoamérica que en los países del Medio Oriente, ¿verdad? Eh, o que en Asia, o que en África, ¿verdad? O compararlos en grupos etarios diferentes, ¿verdad? O compararlos en, grupo, en grupos culturales diferentes, ¿verdad? Entonces vean que eh, este razonamiento inductivo nos permite profundizar en los fenómenos. Les dejo aquí una inquietud. En terapia física, nosotros necesitaríamos más inducciones. Lo que pasa es que nuestra formación está mucho más orientada a las deducciones. Les pongo un ejemplo muy claro y muy simple. Cuando Miralles empieza a explicar la postura, lo primero que dice es que la postura tiene que ver con la persona, con elementos psicológicos, antropológicos y demás. Y nosotros hacemos... La postura como si fuese anterior, lateral y posterior, y eso es la postura. Y resulta que tiene que ver con cómo yo me siento, si soy una persona con mayor tendencia a la depresión, eh, si más bien soy tímido, entonces me agacho un poco, ¿verdad? Entonces, ojo que en terapia física, aunque trabajemos mucho más por deducciones, no significa que debamos alejarnos de las inducciones que nos dan esa mirada de funcionalidad humana más compleja.
1: Y piénsenlo, lo que dice el profesor, que digamos, ah, ya me olvidé. Eh, la postura, hablando sobre el ejemplo de la postura, nosotros tenemos un, un marco muy biomecánico o muy estructural de lo que la postura debería ser, pero ¿cómo influye el control postural en la postura? Es todo, ¿verdad? Es, es el programa, el programa neuro de cómo me muevo yo, de cómo me estoy de pie, porque en realidad al final lo que nosotros vemos es una sola postura, o sea, es cómo está de pie el paciente, es un momento espacio ¿verdad? es un momento cuántico, ahí en cuatro dimensiones, ¿qué es lo que está pasando? ¡Tum! pero no quiere decir que así sea siempre o no quiere decir que cuando estoy esperando el autobús que también estoy de pie, lo haga de la misma manera yo voy a desplegar un cierto comportamiento del control postural porque me están examinando y porque además eh, si yo estoy enterado un poco de lo que sucede voy a tratar de coincidir con los estándares del observador de lo que el observador quiere, estar recto, estar al centro distribuir la carga bilateralmente, ¿me entienden? hay un montón de consideraciones que van a estar mediando esa observación que nosotros hacemos, y que nosotros nada más llegamos y... Pero deberíamos... Eh, es, una, es una situación efectiva, es una situación eh, real. es Como les digo, es una fotografía del momento espacio que está viviendo esa persona siendo evaluada. Pero eh, deberíamos ser un poco más inductivos en ese sentido. ¿Cómo ustedes creen que podríamos inducir mejor con este ejemplo del de postural?
2: Preguntando, ¿no? ¿Cómo se siente hoy? Ese tipo de cosas. Indagando un poquito, dependiendo hasta donde la persona lo permita, pero... Conociendo el contexto, ahí uno se va dando cuenta. Inclusive la forma de devolución de la respuesta, ahí y uno como que puede notar más o menos la personalidad. Mm
1: -hmm. Muy bien. Entonces, eh, cuando nosotros vemos postura, in, incluimos esta condición que nos está diciendo Mariela. ¿La tomamos en consideración? No, ¿verdad? Nos quedamos como en la estructura y cómo se alinea, punto. Porque también necesitamos algo práctico para ello. ¿Y por qué creen ustedes que necesitamos algo práctico para ello? ¿A qué responde esa necesidad de, de despersonalizar aquella estructura? Al final lo que vemos es como si fuera la, la obra gris eh, la obra gris de una persona. Dele, David.
4: Tengo una idea, pero no sé si está bien. Yo que... ¡Ay,
1: no empiece así! Ay,
4: está bien, profesor, está bien. Eh, ¿Como para objetivizar más lo que uno quiere
1: hacer? Para objetivizar más lo que uno tiene que hacer. Ajá. Ser más objetivo y menos subjetivo. Uh
5: -huh.
1: ¿Y a qué responde esa necesidad de objetivizar? Sí,
2: para corregir, ¿no? Como que se vuelve demasiado meter en molde
3: o objetivizar para cuantificar algo, no sé,
1: me imagino. Mm, me, o sea, gusta mucho, me gusta mucho lo que dice Pilar parámetro. y me gusta mucho lo que dice Mariela, porque son dos, dos cosas de la misma moneda. Vean qué loco, porque nosotros exponemos a la obra gris de una persona a un estándar. ¿Quiénes cumplen ese estándar? Es un estándar real. O sea, hay un porcentaje de personas que cumplen ese estándar y otras que se van a salir como si fuera una campana de Gauss, hacia los lados. Yo creo que todos somos muy, muy diferentes. Y coincido con Mariela en que hacemos un proceso inductivo para atender personalmente las alteraciones de, las, de, la, de la postura, como dice Mariela. Sin embargo, estos procesos de tamizar, de tamizaje, de hacer una recolección de las, de las obras grises de muchas personas, no siempre responden a ayudarle a la persona como tal, sino trata de reunir un montón de datos para poder generalizar. Y vamos a responder al otro proceso de pensamiento que es más bien deductivo. Ajá. ¿Qué, qué creen ustedes que, que, que nos hace tener estos procesos deductivos tan presentes y tan necesarios? En el, en el sector salud. Daniela. ¿Ya dejó de llover? Ah, no era la otra.
2: ¿A cuál le está preguntando?
1: A usted, a Soto. Porque la otra está en el aguacero.
2: Sí, eh, tal vez porque así nos ha enseñado en todo nuestro transcurso de que hay que... Eh fijarnos más en la patología y es lo que hay que en nuestro propósito por decirlo así aunque no debería tanto ser así bueno,
1: piense más grandote a qué responde más grandote a pesar de que el proceso de formación ya, ya lo hemos comentado que es un proceso un proceso bastante deductivo o que nos, que nos obliga a, a, a afinar más el proceso de deducción este, dentro de nuestro ejercicio profesional a qué responde también porque nosotros al final somos ¿no Hay unas marionetillas Dígame Tal vez porque mucho de lo que hacemos Está protocol
4: protocolizado este, Entonces ya está estructurado mucho lo que hacemos y por eso creo yo Que podríamos pensar más En, el, en ese razonamiento deductivo
5: uh -huh.
1: Pero a qué respondemos nosotros O sea, yo soy Eddie González Y de repente empiezo a ver En el Instagram Un montón de muchachos vestidos relativamente similar, con colores o una paleta de colores que está relativamente similar. Además me gusta y me visualizo yo portando esa, esa ropa y buscando ver o, o, o tratar de hacer mi imagen dentro de esos parámetros. Porque la sociedad me lo va imponiendo. No es casualidad que las tiendas, usted pasa por las tiendas y las nuevas colecciones usen las mismas paletas de colores. No, hay todo un mercado atrás que se pone de acuerdo para decir, los colores de temporada, invierno eh, otoño-invierno 2020, van a ser grises, porque acabamos de pasar por una pandemia. Entonces, empezamos a crear un montón de telas que sean grises, y además otras que acompañen al gris, y empezamos a vender esas telas. No hacemos azules, no hacemos rosadas, hacemos montones de grises. Al final... Hay un montón de telas grises en, en los establecimientos y los eh, diseñadores de todas las marcas usan el gris dentro de sus producciones y uno cree que de repente le empieza a gustar el gris para vestirse. Pero hay todo un mercado atrás, todo un sistema político que nos hace ir a comprar las prendas grises para vernos como los muchachos guapos del Instagram. ¿Vale? Lo mismo pasa con esto. ¿Por qué necesitamos deducir o tamizar esta obra gris de una persona que no tiene nada que ver con ninguna otra por su proceso de cultura, por su experiencia cognitiva, por su corporalidad, cómo es su proceso de corporalidad, desde que era bebito, cómo está la cosa, y aún así la tamizamos bajo un estándar y le decimos, usted está mal por esto y esto porque no se ajusta al estándar, pero además no sirve para decir... Entra dentro del 25% que tiene genovalgo, dentro de el 75% que tiene hiperlordosis lumbar. Porque nos interesa responder a un mercado. Nos interesa saber cuántas personas tienen eh, Genovalgo, Genovaro para crear más estrategias para ella. Las tenis ya vienen con sus bordes también. Los procesos, eh, eh, inclusive los tratamientos que nosotros utilizamos vienen pensados desde un proceso deductivo. El, la deducción nos permite trabajar en masa también. Tiene este efecto de masificar, ¿verdad? No es, no es, eh, no es una curiosidad. Héctor, sálgase de aquí. Perdón, es el gato. ¡Vaya para fuera, Héctor! Me metí la
4: explicación que pensé que Héctor era parte.
1: De... Viste, es que yo estoy metidísimo. Adiós. Entonces, eso es un proceso. Vean que un proceso nos lleva más bien a la personalización y otro nos lleva a la despersonalización para masificarnos. ¿Sí? Uno busca la generalidad y otro diferente busca la especificidad. Ok, y nosotros constantemente andamos de aquí para allá. ¿Qué va a hacer un buen fisio? Mezcla, como nosotros queremos hacer. Ok, nos basamos de evidencia, bas, eh, de, de, de estudios basados en evidencia, de eh, de atención clínica, eh, guías de atención clínica, que todas tienen un fuerte proceso deductivo detrás para desarrollar las cosas, pero al final nosotros tenemos que tomar esos datos para aplicarlo a una persona individual. Ok, sí nos basamos de esto y de esto y de esto, pero para eso están los estudios de caso. En los estudios de caso más bien viene el otro proceso, que es inducido. ¿Queda un poco claro? No. O me hice bolas. César, si me estoy diciendo bolas, usted puede
0: ponerme un... No, no, no. Vamos bien. Algo. bien. ¿Y qué, qué hicieron así? ¿Quién? Este... Ay, Justine. ¿Sí? Es que es mi amiga.
1: No, es mentira.
0: Este, entonces, entonces, vean que de nuevo estos, eh, de nuevo estos elementos, nada más eh, operan de esta, de esta forma pero en lo cotidiano funcionan de, la, de, las, de, las, dos, eh, de las dos combinaciones. ¿okay? Entonces tendríamos ahí resuelto la categoría jerárquica superior que es el razonamiento. Uh -huh. Ahora vamos a ver los paradigmas. Uh -huh. Vamos a ver los, eh, algunos elementos conceptuales sobre los paradigmas. ¿verdad? Entonces, la inducción y la deducción como procedimientos o como operaciones cognitivas del razonamiento acontecen, ¿verdad? Entonces, eh, las capacidades eh, cognitivas nuestras hacen que podamos, ante una, ante una situación, operar de forma deductiva, operar de forma inductiva y digamos que el razonamiento... Eh, si bien es cierto, tiene cierto condicionamiento, pero digamos que eh, fluye de acuerdo con la situación. Uh -huh. Sin embargo, un paradigma tiene que ver con elementos que ya se empiezan a combinar con elementos conceptuales, teóricos, metodológicos, que empiezan a generar ya un conjunto, eh, y lo leo textual, un conjunto de reglas, principios, estructuras mentales, normas, que ponen un cierto orden al mundo. Entonces, eh, vean que señala aquí que además es un conjunto de presupuestos que definen la disciplina. Me detengo aquí un momentito. ¿Cuáles entonces serían algunos de los presupuestos que definen la disciplina eh, de la fisioterapia? Vean qué interesante lo que nos pasa a nosotros como colectivo. Eh, en la mayoría de grupos de fisioterapia, uno escucha a las personas y siempre buscan prácticas basadas en la evidencia, guías clínicas, eh, profundidad anatómica y fisiológica. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos de los y las profesionales practican o ejercen o tienen eh, construcciones de sistemas de creencias eh, religiosos de muy distinta índole, ¿verdad? Y entonces, mientras una parte de las acciones nuestras intentamos llevarlas al plano de la ciencia y de esto y de lo otro, muchas de las otras cosas operan por el plano de la espiritualidad, de la fe y de la religión, ¿verdad? Que no necesariamente podrían pensarse, o que en muchos eh, trayectos de la historia han tenido grandes confrontaciones, ¿verdad? Eh, y es curioso que, por ejemplo, en el caso de terapia y de ciencias de la salud, esto acontece con mucha frecuencia, ¿verdad? Tratamos de profundizar sobre anatomía, fisiología, eh, ciencia, física, prácticas basadas en la evidencia, y al mismo tiempo opera eh, un sistema de creencias basado en la fe, basado en la religión, que opera por otras formas de pensamiento. Entonces... Eso tiene que ver con razonamiento. No, no necesariamente. Tiene que ver con paradigmas que, como les decía, tiene que ver con estructuras conceptuales, con articulaciones de conceptos que vamos construyendo. Entonces, en el caso de, en el caso de eh, los paradigmas, vean lo que, lo que se señala acá, es que desde el momento en el que yo me ubico en un paradigma, recuerden cuando el profesor González hablaba de perspectiva, ¿verdad? Cuando yo me ubico en un paradigma ya tiene implícitamente algunas creencias teóricas y metodológicas eh, y que tienen que ver con los métodos que son viables y que son aceptados por una comunidad científica. Han escuchado en algún momento que digan, ah, bueno, es que, es que es una ciencia muy positivista. ¿Verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Tendríamos nosotros que ubicarnos en el siglo XIX cuando Auguste Comte empieza a discutir sobre lo que es real y lo que no es real. Y entonces él lo que empieza a plantear es que lo que es real es aquello que pueda ser sometido a un proceso de método científico, de validación y de experimentación y que si todos nosotros lo hiciésemos juntos eh, por separado en distintos lugares, debería dar más o menos el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, vean que en el proceso del método científico es válido que yo incorpore elementos de otro sistema de creencias como la fe, ¿verdad? Eh, ¿De que podría ser? Podría ser, pero eso no lo va a aceptar la comunidad científica. Díganme cuántos de los artículos que ustedes han leído hacen referencias a aspectos de espiritualidad y de fe muy probablemente no lo vayan a encontrar. ¿Por qué? Porque los elementos que da como válido la comunidad científica tienen que ver con preceptos que pueden ser eh, sostenidos después de una evaluación a través de un método científico, ¿verdad? Entonces vean que estos paradigmas no, no necesariamente se relacionan con un tipo de razonamiento, pueden estar vinculados predominantemente a uno, pues, pero tiene que ver más con un conjunto de reglas que ordenan un pensamiento. Eh, ¿El profesor iba a plantear algo?
1: No, que yo sí he visto estudios últimamente que se meten con la parte religiosa, pero solo para estudiar cuáles son los efectos en el cerebro.
0: Ok. <risa> pero, pero no como que...
1: No, no, no. No el... que los utilicen como... Sí, no que los utilicen de base para explicar...
0: ¿Verdad? Este, entonces vean que, vean que cuando nosotros hablamos de paradigmas y si nosotros hablamos de positivismo, vean que yo me referí a un momento, a una persona y a un contexto. ¿Por qué? ¿Han escuchado esta expresión de que las personas somos, de que las personas somos hijos de nuestro tiempo? ¿Verdad? Y sí, porque obviamente en el contexto en el que uno le está tocando vivir, se construyen un conjunto de pensamientos que tienen que ver con las condiciones económicas, políticas, sociales. ¿verdad? ¿Con quién estaban debatiendo los naturalistas? Bueno, estaban debatiendo con mucha del oscurantismo que se había producido en la época medieval. ¿verdad? ¿Con quién estaba debatiendo Auguste Comte? Bueno, con eh, la necesidad de ubicar las ciencias básicas y los, y los procedimientos en un sentido eh, más estructurado. Incluso interesante porque, por ejemplo, a veces él se refería a la fisiología social. Es decir, fisiología, vean que para nosotros es muy claro los procedimientos que acontecen en el cuerpo, pero él lo planteaba en cómo se daban los procesos sociales, refiriéndose a ellos como fisiología social, ¿verdad?, entonces, ¿qué estaba haciendo Auguste Comte Tratando de ordenar en procedimientos científicos lo que era real o lo que no era real, ¿verdad? Entonces, eh, vean que cuando uno habla de paradigmas tiene que ubicarse en el momento en el que se construyen, en las corrientes de pensamiento que los alimentan, con quienes se encuentra debatiendo y además también con cuáles otros paradigmas coexisten, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos del paradigma de la discapacidad, nosotros podríamos decir que una parte del paradigma o, o una parte de la vida todavía acontece en un concepto de minusvalía o de invalidez, ¿verdad? Otra parte de la vida acontece en un concepto de discapacidad y otra parte de la vida acontece en participación, autonomía, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que los paradigmas ni aparecen ni desaparecen, coexisten, disputan entre sí y eso puede acontecer durante largos trayectos eh, de años o de, la, de, de, de discusiones científicas que puede trascender mucho tiempo. ¿verdad? Si uno va y busca las, eh, los orígenes de ciertas corrientes de pensamiento, vean que hablábamos del positivismo del siglo XVIII, naturalismo del siglo eh, eh, perdón, positivismo siglo XIX, naturalismo siglo XVIII y si a uno se vaya hacia atrás va a seguir encontrando. Entonces, en este sentido que es importante entender de los paradigmas que esos paradigmas si tienen ya de previo algunos elementos que son válidos para aproximarse a los problemas significa que yo me puedo ubicar en uno o en otro paradigma y ver el mismo problema, pero me va a dar una perspectiva muy diferente. Y por eso fue que el concepto que planteó el profesor Eddy es importante para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo puedo discutir el embarazo adolescente como un problema de cifras y de cuantificación. ¿no? ¿Cuántas niñas quedan embarazadas? ¿De qué cantones? en qué periodo de tiempo, qué edades tienen eh, sus padres, cuáles son sus condiciones económicas ubicados en un ranking. Pero entonces yo a ese problema le estoy dando una perspectiva completamente positivista. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es explicar, controlar y predecir y poder comparar la de Nanda Yure con la de La Cruz, poder comparar la de San Vito con la de eh, corredores, ¿verdad? O sea, vean que yo utilizo mucho este asunto de la cuantificación y de la despersonalización, que también habla el profesor de verdad, de la despersonalización para verlos como un conjunto eh, que no tiene elementos subjetivos. Ahora cambiémonos de acera. Me voy al paradigma naturalista, en donde yo lo que quiero es tratar de entender la realidad. Y yo tendría que hacer lo primero que señalaba Mariela, sentarme a conversar. Cuénteme un poco cuál es su vivencia, cómo ha eh, sido ser una madre a los 13 años. ¿Cuál es su relación con la persona con la que ha procreado a, a este niño o a esta niña? ¿Verdad?
1: Eddie, ¿vas a agregar ¿Qué, tan común, sí, ¿Qué tan común es un embarazo adolescente en el ambiente donde vos te desarrollas?
0: Por ejemplo.
1: Por ejemplo.
0: Por ejemplo, si se sabe que, que en, la zona, eh, en las zonas en donde hay alta tasa de suicidio tienden más bien a aumentar, ¿por qué? Porque es, de alguna forma las vivencias que existen en el entorno familiar hacen que, por ejemplo, personas de, los, de las zonas de Los Santos tengan una mayor tendencia y combinado con otros elementos, por ejemplo, esta sensación, no sé si alguno de ustedes han entrado a la zona de los Santos, uno de repente va en una parte alta y entra a un valle que es profundo, 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 una, tiene una pendiente altísima ¿verdad? y este y entonces gente de psicología de la UCEI estaba investigando cómo era que vivir en un valle con ese nivel de pendiente ante las adversidades me hacía visualmente sentirme más encerrado. Entonces, vean cómo eso yo lo puedo cuantificar. O sea, tiene sentido que yo diga, a, 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 a 500 metros sobre el nivel del mar, el, el, la incidencia de suicidio es tal. No eso, no, eso no me explica a mí un fenómeno. Yo lo que necesito es encontrarle en esa profundidad de lo complejo, qué es lo que sucede. Y entonces vean que les poníamos el ejemplo del embarazo adolescente ubicándonos desde dos perspectivas diferentes, una muy positivista y otra un poco más naturalista. Podríamos hasta pensar una un poco más desde las ciencias de la salud, otra más desde las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Cuándo más bien las ciencias de la salud deberíamos hacer mucho más esfuerzo por aproximarnos a comprender las realidades más complejas de lo humano? Si se supone que nosotros trabajamos con esa... Eh, con, con, con personas, ¿verdad? Pues no con huesos, ni con músculos, ni con ángulos. ¿verdad? Trabajamos con personas. Entonces, vean cómo, eh, cómo ya un paradigma tiene a su interior elementos ya teóricos, metodológicos, conceptuales que me van a conducir a mí a un tipo de investigación. Y por supuesto que esto se relaciona luego con los enfoques. Pero vean que estamos hablando de paradigmas positivistas, naturalistas. Aquí podríamos agregar fenomenológico, ¿verdad? Y, y ahí podríamos seguir con corrientes de pensamiento que nos llevan a entender la vida, las cosas y la realidad y las investigaciones de una u otra forma. Eh, ¿Dudas, preguntas en esta parte? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros llegamos a la parte de los enfoques es cuando llegamos al plano de, eh, de los elementos que ustedes estuvieron leyendo, eh, que ustedes estuvieron leyendo en, los, en los capítulos. Déjenme un momento aquí para habilitar nada más la pantalla.
1: Y en esta parte, nos, más bien nos gustaría que ustedes empezaran a proporcionar eh, cuáles fueron las impresiones que ustedes tuvieron con respecto a la lectura, porque la lectura es bastante enfática en hacer diferenciaciones a partir de categorías de diferenciación, ¿verdad?, de, de, de las diferentes partes de la investigación y demás, entre uno de los enfoques y otro de los enfoques. Y luego al final resume y dice: bueno, para que sea mixto, dips, casi que tiene que. Ir mezclando la vara. Pero eh, aquí me gustaría que más bien ustedes fueran conversando un poco con nosotros. Se me va Ya. Yeah. Eh, ¿Cuáles fueron esas impresiones? ¿Y qué les llamó más la atención? Si no, democráticamente no pasa nada. Rebeca Brenes.
6: ¿Me escuchan?
1: Sí, señorita. ¿Sí?
6: Ok, bueno, sobre esa lectura, a mí me gustó mucho la parte en que, o sea, explicaba tanto la parte más positivista como la parte más cualitativa, ¿verdad? una investigación, pero siempre se llevaba al punto de que una necesitaba la otra. Y eso fue como, como lo más no sé, destacado que, que saqué de esa lectura.
1: Ok, ¿qué te parece sobre la idea de investigación con respecto a un enfoque y a otro enfoque? ¿Cómo, cómo? Hablemos o centrémonos en la idea de investigación. ¿Cómo uh -huh. se plantea una idea de investigación? Desde un enfoque eh, cuantitativo y desde un enfoque cualitativo.
6: Ok. Eh, digamos, desde cuantitativo, siempre es como más objetivo, siempre va a los datos, a las cifras y a poder como... Como decir, un fenómeno viene por aquí, tiene estas causas y esto es lo esperable en el futuro. En cambio, la parte más eh, cualitativa es más, como usted dijo, sentarse con una persona, tal vez si sí es un fenómeno o una discapacidad y preguntar por sus vivencias, recolectar como las partes más subjetivas para, digamos, formar a partir de eso como, o sea, algo más amplio sobre las vivencias. Siempre se centra como en la vivencia de, de, o sea, el fenómeno, lo que se esté estudiando. O sea, así fue como lo entendí.
1: No, muy bien, me parece,
0: sí, bastante nada más, acertado. Una, una cosa para que lo tengamos ahí en cuenta, cuando desde un enfoque cuantitativo se empieza a elaborar la situación-problema que a mí me interesa, tiende a estar muy bien definido, muy delimitado y muy concreto, ¿verdad? Entonces yo empiezo a leer artículos y empiezo a ver que las lesiones de tobillo van por aquí, que se presentan cuando hay deficiencias en propiocepción, cuando hay altos mecanismos de contacto en el deporte. Y entonces la pregunta a la que yo llego es, ¿cuál es la relación entre la propiocepción y la posibilidad de, eh, de que no se sufran lesiones en deportes de alto contacto? Por decir algo, ¿verdad? O que se mejore pronto. Entonces vean que en este enfoque el relato es muy, muy claro, digamos muy delimitado. Las variables ya yo las tengo y ya yo tengo la pregunta. Es muy lineal. En el caso del enfoque cualitativo, no necesariamente es tan lineal. Y si ustedes en el texto vieron, el autor lo define como un proceso iterativo. ¿Qué es un proceso iterativo? De ir y venir. ¿verdad? ¿A dónde voy y a dónde vengo? Digamos, yo de mi problema voy al campo, voy a las personas, regreso a mi problema, maduro algunas ideas, luego puede ser que tenga que volver a ir al campo, volver a ir a las personas, tenga que regresar a mi situación problema y reformular cosas, ¿verdad? Yo perfectamente podría plantear una investigación de lesiones de tobillo sin entrevistar a nadie, porque ya yo todo lo tengo en las investigaciones y como opera lo hipotético-deductivo y las afirmaciones generales, ahí no van a haber mayores cambios.
1: ¿Qué tipo de estudio está hablando el profesor Alfaro? Cuando yo ni siquiera veo a los pacientes. Y aún así deduzco: ¿qué tantas probabilidades tiene Justin por estar practicando karate 700 horas al año? ¿Cuánta probabilidad de lesiones va a tener?
4: Cuantitativo.
1: ¿eh? Claro, es cuantitativo, pero ¿qué tipo de estudio, por ejemplo?
2: una revisión bibliográfica.
1: Exacto, en una revisión sistemática, en un metanálisis. No ves pacientes, no, al final estás tan lejano a, aquel, a aquella estructura que se lesiona, pero a partir de todo lo que sabemos detrás de esa estructura que se lesiona, deducimos que Justín tendrá en 34 ocasiones en todo el año la posibilidad de lesionarse el tobillo. Tiene que escoger cuáles, ¿verdad? Y encomendarse al Santísimo para que hoy no sea un día de esos de 34 y además que le toque cara o cruz me lesioné o no me lesioné verdad pero a partir de eso nosotros vean que, que, que vean que sin necesidad de estar cercano al fenómeno podemos determinar cómo se va a comportar ese fenómeno el otro el otro escenario es completamente diferente necesito tener al fenómeno al frente sin asustarme por ser fenómeno broma pero que necesito tener el fenómeno al frente y empezar a, obras sí que lo tengo al frente, empezar a ver cuáles son esas características y cuáles son esas cosas que necesito eh, anticipar un poco para poder apenas darme una idea de, de, de qué perspectiva empezar a, a, a observar y eh, a estudiarlo mejor.
0: Pongamos un ejemplo fisioterapéutico de este proceso iterativo, ¿verdad? Yo podría tener preocupaciones sobre las alteraciones musculoesqueléticas y sus implicaciones en participación y autonomía de personas con VIH. Yo podría, una parte de ese problema, entenderlo a partir de las referencias bibliográficas y los artículos científicos, pero para yo poder profundizar en una preocupación muy costarricense, tendría que ir a algunos de los lugares en los que eh, hay personas en albergues con VIH ¿Verdad? Y poder yo conversar y compartir con ellos y preguntar algunas cosas muy básicas para entender cómo, desde los fenómenos de la discriminación social, acontecen las alteraciones musculoesqueléticas. Me explico en la complejidad de lo que estoy planteando, ¿Verdad? Vean que yo no estoy viendo solo problemas de músculos y de huesos y de cómo se mueven. No, estoy diciendo... A partir de la discriminación social de personas que están en albergues, ¿verdad? Y que padecen una enfermedad que tiene manifestaciones musculoesqueléticas, voy a aproximarme a ello. Entonces vean que yo necesito ir al campo, conversar con las personas, regresar a mi problema, reescribir algunas ideas, porque los textos no me explican toda la realidad que acontece en Costa Rica, volver a ir al campo, volver de nuevo... Y aún así, saber que quizá las preguntas que yo vaya a plantear en este primer momento van a ser preliminares, porque puede ser que cuando yo haga la recolección de datos más compleja o más profunda, me dé cuenta que tengo que replantear las preguntas. Eso en una lógica cuantitativa es impensable. O sea, usted le pone a un científico a cambiar las preguntas, a medio camino eh, se, se le desarma el laboratorio.
1: ¿verdad? Entra en
0: crisis. desarme el laboratorio. Eh, eso en la antropología social más bien se vería muy extraño, porque quiere decir que la persona tenía unas preguntas que eran tan de literatura que en el campo no hubo ningún cambio y quizá exploró tan superficialmente que ni siquiera tocaron la literatura que había explorado. Entonces más bien un antropólogo social se vería a sí mismo con sospecha cuando sus preguntas no se mueven porque él sabe que la complejidad que está abordando debería moverse. Me, me explico un poco con esta dinámica. ¿verdad? Y entonces yo, yo siempre, yo siempre eh, cuando me dan ganas de darle un poco de lata, digo que es que a nosotros lo que nos encanta es la, la, la certidumbre. ¿verdad? O sea, esto funciona así, las preguntas son así, las variables son así y lo medimos así. Y en otros planos, más bien lo que opera es la incertidumbre. Que okay. Conversemos un poco primero con las personas para ver luego cómo yo podría elaborar una mejor entrevista. Uh -huh. Veamos un poco cómo se comportan las respuestas para ver si yo luego necesito, además de esto, hacer un grupo focal con otro tipo de actor que no estoy considerando en esa investigación. Uh -huh. Entonces, operan en un plano de incertidumbre más bien,
1: ¿verdad? Eh, me gustaría también eh, hacer otra pregunta, chicos. El profesor Alfaro nos comenta sobre las variables. ¿Cuáles son esas diferencias entre las variables o la función que van a tener esas variables desde un enfoque u otro enfoque? ¿Ariel?
2: Aquí estoy. Eh, Ariel. <ríe> ah, perdón, entendí, Mariela.
4: Me es que parece Pero, un poco los
1: Don't
4: worry, be haggis Bueno, también como que depende de, de, de la rama de, de pensamiento que tenga el investigador, porque si utiliza alguna rama de pensamiento específica en el estudio cualitativo, y las variables no, no van a ser dependientes. O sea, no sé cómo explicarlo, la cosa es que va a ser muy, muy variable.
0: Las variables la, van a ser variables. Sí, no, no sé cómo está la palabra. Tal, tal vez, tal vez. Más eh. bien
1: es la función de la variable. Enfoquémonos en esto. La variable en un enfoque funciona para tal y tal cosa. En el uh -huh. otro, la variable funciona o se toma desde otro proceso. Uh -huh. Que era lo que decía el texto al respecto. No
0: sé,
5: es como el mismo. Sí.
0: Tal vez le doy un chispazo ahí, Ariel, que, que, la, que lo que él va planteando va bien. Es cuestión como de redondear la, de redondear la idea, ¿verdad? Uh -huh. eh, Redondela. Cuando, cuando la investigación tiene un enfoque muy cuantitativo, y yo, tengo, yo usualmente tengo las variables muy bien definidas. ¿sí? Mientras que en la investigación cualitativa yo puedo trabajar o con categorías teóricas, ¿verdad? Porque ya un paradigma me las define como tales, ¿verdad? O puedo trabajar con categorías emergentes, que es decir, surgen en la medida en la que yo voy trabajando los datos, voy procesando la información, y como su palabra lo dice, las categorías van emergiendo de los datos. ¿verdad? Entonces, esa es una distinción importante. En la investigación cuantitativa, no es muy bien visto que uno, en el camino agregue o quite variables, porque lo que quiere decir es que hizo una mala planificación en su, en su forma lineal de entender el problema. Mientras que en una investigación con otro enfoque, es probable que yo trabaje con algunas categorías teóricas de inicio y que en el camino vaya agregando algunas otras emergentes en la medida en que los actores me van aportando elementos que yo no había previsto y que son valiosos y que son importantes y que los quiero incorporar.
1: Pensemos a nivel operativo, ¿cómo sería la emergencia de una categoría? ¿Cómo ustedes creen que en una investigación emerge una categoría? Eh,
0: Tal vez esa nos pueda ayudar un poquitito, Fernanda. Gabriel,
1: ah, bueno, Fernanda, sí. ¿Sí? Gabriel, lo tengo no. en el ojo, <risa> para que ¿Cómo espabile. Es?
2: ¿Me escuchan, sí?
1: Sí, perfectamente.
2: ¿Cómo emerge una categoría, digamos, en
1: una investigación? Ajá, pero a partir de lo más operativo. Pensá que vos sos una investigadora que estás haciendo una investigación de enfoque cualitativo. Ajá. ¿Cómo crees vos que decidís las categorías? El profesor Alfaro nos acaba de contar que van, eh, van emergiendo a partir de la recolección de datos. Ahora, contame, este proceso, pero muy, muy operativo, ¿qué es lo que vos harías para determinar una categoría?
0: En, en, en lo que usted estaba leyendo, que era danzaterapia y sobrepeso, ¿Cómo, ¿cómo emergería ahí? ¿Cómo haría este procedimiento que el profesor le plantea?
2: Eso, digamos, yo lo agarraría como en, en tal vez con variables que quisiera medir para saber si, el, si lo que yo estoy investigando tiene alguna cosa, si la conclusión que yo voy a, a dar este va a ser efectivo o no digamos por ejemplo como yo estaba leyendo ahí en, en un artículo en la ansaterapia para medir el efecto sobre el, el sobrepeso ellos agarraron lo que era la presión arterial y el índice de masa corporal tal vez por ahí va uh -huh. digamos no, 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 ellos, ellos decidieron escoger esas variables para medir a ver si era efectivo o no
0: una, una, eh, una pista ahí para que ustedes amplíen su forma de es solo da pistas pa para, que para que amplíen su forma de pensamiento por ejemplo resulta que María Fernanda hace este planteamiento de la investigación en la que se relaciona el IMC con el sobrepeso y la verdad entonces resulta que María Fernanda está ejecutando las pruebas y cuando empieza a conversar con las personas se da cuenta que las personas usualmente tienen una noción por las cosas que le dicen, por los intercambios ahí en diálogo. María Fernanda se da cuenta que las personas tienen una noción mucho peor de su IMC. Entonces, a pesar de que María Fernanda no está explorando el IMC, María Fernanda empieza a ver que las personas tienen una noción alterada de lo que el IMC significa. Es este ejemplo de que cuando ponen a personas a, a, a dibujarse en el piso pidiéndoles que indiquen cuáles son sus, digamos que si es más rellenito o menos rellenito, le piden dibújese usted en el piso y resulta que la persona se dibuja en el piso con una tiza y luego se acuesta sobre esa figura y se da cuenta que la figura que dibujó con tiza es mucho más grande que lo que en realidad su cuerpo tiene. Entonces, cuando María Fernanda empieza a conversar con las personas mientras les está midiendo el IMC, se da cuenta que hay una alteración de cómo se autoperciben las personas en sus, eh, en sus disposiciones anatómicas. Y, y entonces María Fernanda empieza a agregar una, una serie de preguntas un poco más cualitativas en donde explora esta otra dimensión que en el proceso le fue apareciendo, pero María Fernanda nunca las tuvo pensadas en sus, en sus variables, sino que le fueron apareciendo por el intercambio al tomar una medida y le dieron una pista de que esa autopercepción alterada tenía impacto sobre la calidad de vida.
2: Sí, también, digamos en esa investigación que yo hice, en, ese, en el artículo, ellos hablaban de que, bueno, ellos midieron el, el índice de masa corporal pero también no pensaron en que, digamos, para afectar el valor de la presión arterial que también midieron, no solo hacía falta el ejercicio físico, sino también la parte nutricional y ellos no tomaron en cuenta esa parte uh -huh. en, el, en, el, en el artículo. Entonces ahí queda como un hueco que no, no contemplaron y eso hace que el, eh, pues el planteamiento no sea totalmente cierto porque eh, esa variable no la contemplaron y no la pudieron estudiar, digamos.
0: Uh -huh. uh -huh. Súper bien. ¿Qué, ¿Qué habría hecho otra persona que hubiese tenido otro enfoque y que no lo hubiese visto tan rígido? Ve cómo lo integra. Y, ok, se nos fueron tres sin hacerlo, pero los 17 que nos faltan, les metemos la variable nutrición. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y también es muy, muy interesante meter esta este concepto de percepción en todos estos estudios la percepción de una variable, o sea, no solo medir la variable como tal, como, como el IMC que se mide en una unidad específica, que hay un procedimiento para medirlo, sino que en los estudios cualitativos se meten las percepciones de esas variables. Por ejemplo, hay muchos estudios, y María Fernanda tal vez te pueda servir, eh, hay muchos estudios que coinciden en que nosotros como seres humanos subestimamos el, la ingesta calórica o sea creemos que comemos menos calorías de las que realmente comemos y sobreestimamos el gasto calórico creemos que hacemos más ejercicio del que realmente se puede medir pero estas percepciones vean qué loco porque estas percepciones como yo percibo que hice ejercicio eh, dime, me voy a comer un chocolatito más o oh, me lo merezco fin de semana, entonces aquella hamburguesota bronto hamburguesa así, tipo la de los picapiedras. ustedes no entienden esas referencias pero Ana Barbera es máximo es un clásico, búsquenlo eh, y, y entonces, esas percepciones es una variable que tiende a ser muy cuanti, 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 pero la percepción o el concepto de esa variable para cada uno de los, de los individuos puede formar parte más bien de un estudio cualitativo. Entonces, en un enfoque mixto es muy rico poder ver y poder decir qué tan alejado está el, el adulto mayor obeso en, en una intervención de danzaterapia, del, del, ¿qué, ¿qué tan alejada está la percepción del IMC con su IMC? ¿Qué tan diferente es el concepto que yo tengo de una variable con la que la variable realmente se mide o es? Es muy interesante.
0: Entonces, ustedes vieron que el texto va señalando diferencias y elementos, ¿verdad? De nuevo, ¿qué es lo que nos interesaría aquí de fondo? Es que eso no se entienda como un antagonismo que en, que en la vida no sucede, que en los procesos de investigación no suceden, ¿verdad? No es que uno, uno las cosas solo las ve y solo las ve cuál y, o, o No, la vida no funciona así. Y por lo tanto los procesos de investigación no funcionan así. ¿A qué nos debería llamar eso? A más interdisciplinariedad, a abrir el lente que cada disciplina tiene, ¿verdad? Vean que nosotros somos eh, fisioterapeutas de, de ciencias de la salud con una mirada muy positivista, muy clásica, muy esto y muy lo otro. Y estamos hablando de percepciones y estamos hablando de embarazo infantil y estamos hablando, ustedes han leído cosas interesantes. Por ejemplo, este, vi por ahí uno eh, en el que Eduardo leía sobre sobre boxeo y Parkinson, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué, qué implica que, eh, que, que construya uno su, su participación a través de practicar una disciplina deportiva que tiene que ver con esto y esto y esto? Que además está enfrentando una enfermedad eh, complicada, que con impactos emocionales, familiares, individuales y demás. ¿verdad? Entonces. Y
5: progresiva. ¿Verdad?
0: Y además progresiva, sin cura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que de fondo nos interesa? que nosotros como disciplina seamos capaces de abrir ese lente y de que cuando estamos hablando de funcionalidad no estamos hablando de músculos y de huesos y de tendones y de ángulos y de fuerzas estamos hablando de personas y estamos hablando de cómo esas personas viven cómo participan, cómo pueden ejercer su autonomía, cómo se vinculan con otras personas, cómo se perciben a sí mismas ¿verdad? y que para poder entender nosotros esta complejidad también tenemos que pensarla desde distintos métodos, desde distintas disciplinas. ¿Verdad? Imagínense qué interesante que al, al profesor González lo pongamos a investigar las cosas de neurología eh, con un antropólogo, con un filósofo de, de la mente y el cuerpo eh, y que entre todos hagan un equipo de trabajo y que empiecen a a profundizar sobre, lo que, sobre las reservas cognitivas que, que estuvo leyendo Kaylin. Entonces, vean que en el fondo lo que tenemos que trascender es esa mirada disciplinaria y esa mirada de enfoques.
1: Y, y ustedes, perdón César, te, te interrumpo rápido porque es que a mí se me olvida. ¿Usted dale, 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 dale. Eh, ¿Y saben por qué ha quedado cada vez más traducida Solo tomar un enfoque e irme solo por ese lado. Porque cada vez es más importante poder mezclar un poquito los enfoques. ¿A quién se le ocurre algo?
7: Da diferentes puntos de vista.
1: Primero da diferentes puntos de vista, pero ¿qué más? Cuénteme más. Eso está muy bien, Melanie, pero usted tiene mucho más que decir. Vea qué compromiso.
7: Ah, ya me embarqué. Sí,
1: toma ya, <risa> toma ya.
7: De, yo me voy muy, muy me voy a ir a mi tema, digamos, porque vale, desde Vale, perfecto, cosas.
1: perfecto. A veces, desde, a veces desde un ejemplo, deducimos, oh, perdón, inducimos una generalidad. Ok.
7: Está muy bien? Eh, Mi tema es como así, como un poco loco. Yo me fui para la parte biomecánica de los cantantes líricos.
3: Entonces,
7: uh -huh. ellos tienen una implicación muy amplia. Ocupan de lo que es un fonaudiólogo, un autorionalingólogo, un dentista para una adecuada higiene bucal, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta de canto, el psicopedagogo de canto y el terapeuta físico, y es una multidisciplinariedad. Entonces, desde, desde ese punto de vista, todos plantean que que la lengua y el lenguaje como tal para cantar no solo se comprende como de, ok, yo veo la partitura, estudio la partitura, me aprendo la partitura. Y qué bien, está llegando,
1: de... bien.
7: Entonces, eso implica que yo me regrese y diga, ok, yo aprendí esta partitura y cómo la escenifico, por qué la escenifico, cuándo se escenifica, bajo qué principio se escenifica y de qué me sirve a mí escenificarla.
1: Uh -huh. Súper bueno, bien Muchas
7: cosas
1: eh, Muy bien, Melanie Justo diste en el clavo de lo que yo quería Me encanta No te diste cuenta de lo que hiciste Pero lo hiciste muy bien El me asunto me es chico, este No me di cuenta <ríe> cuando, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tomamos una variable Que es muy cuantitativa Y queremos controlar demasiado El comportamiento de esa variable Que tenemos que hacerlo En un ambiente que normalmente Es muy rígido normalmente es muy de laboratorio y se pierde toda la connotación que tiene el fenómeno en el entorno. Por otro lado, más bien, cuando hacemos algo muy cualitativo, lo tratamos de medir o observar dentro de un entorno específico y ojalá el entorno más próximo o el entorno más real en el que ese fenómeno se produce. Entonces, hay tantos factores que no se pueden controlar que no se sabe justamente cómo afectan esos valores a la medición de las variables. ¿Me entienden? Entonces poder hacer un mix and match, ¿eh? es poder, poder ver las variables no solo dentro de un ambiente estrictamente controlado, sino que verlo también, compararlo con el entorno, cómo se comporta en un entorno real, nos permite deducir relaciones de la afectación del entorno sobre el comportamiento de la variable. Por eso es que verlo solo de una parte o verlo de otro está cada vez más, eh, menos menos en boga, menos en moda. ¿Les quedó más o menos claro?
0: Una, una anotación aquí, una nota al pie. Eh, cuando yo me enfrento a una investigación Sí o sí tengo que hacer una delimitación de ese, de ese fenómeno, ¿verdad? Y yo voy a tener que escoger unas técnicas y voy a tener que quedarme con un enfoque predominantemente de algún tipo o tratar de hacer alguna combinación. O sea, eso nos pasa a todos y es inevitable. ¿Qué es lo que es importante de fondo? Que yo sepa que aunque yo estoy haciendo un recorte de esa realidad, ¿por qué? porque tiene que ver con limitaciones, porque tiene que ver con viabilidad, con factibilidad, con alcance teórico, con un montón de cosas, que cuando yo hago ese recorte, yo lo hago con plena conciencia de qué estoy dejando adentro y qué está quedando más allá. Es decir, que yo no veo como si mi tema fuese un tema acabado o resuelto o la verdad absoluta o ¿O a dónde voy a recoger el premio Nobel por, por esto que hice investigación? ¿Verdad? O sea, no, ¿Verdad? Más bien yo reconozco que mi campo disciplinar tiene limitaciones, que mis recursos tienen limitaciones, que las técnicas que escogí para aplicar tienen limitaciones y que eso que yo doy es una contribución a lo que luego Jonathan va a hacer, a lo que luego Rebeca va a hacer, a lo que luego Catherine va a hacer, a lo que luego Paula va a hacer, a lo que luego Luz va a hacer. Y entre todos, como comunidad científica, vamos construyendo conocimiento, ¿sí? reconociendo bondades, dificultades, realidades, implicaciones. Y uno va haciendo este proceso de construcción de conocimiento por aproximaciones. ¿sí? Entonces, eh, es importante que cuando uno se plantea un proceso de investigación, lo haga también aterrizando ese problema de investigación, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar una in investigación interesantísima en términos interdisciplinarios, combinando laboratorio con escenarios reales, con la puesta en escena de ese cantante, con neurotransmisores en la cabeza para saber cuál es, eh, cortezas se exacerban en la conducción nerviosa cuando entona una nota, ¿qué significa cantar? ¿Verdad? Yo, yo, yo podría hacer eso, pero la realidad a veces me limita y yo tengo que delimitarlo, redefinir la investigación, pero no por eso dejo de pensar en esta otra complejidad. ¿Verdad?
1: Ahora cuéntenme un poco eh, el, la construcción de las conclusiones que habla el texto muy, muy, muy marcadamente. La construcción de conclusiones a partir de cada uno de los enfoques. ¿Cómo se realiza ese proceso de construcción de conclusiones y de discusiones en un enfoque y en otro? ¿Qué te parece, Darianela, si nos lo escribís por el, por el chat? levanten el dedito si está de acuerdo. Aquí estoy. Bien. I know it. Uh -huh. Me repite, por favor, profesor, con mucho gusto. ¿Cómo es la construcción de las conclusiones o cuál es la función que tienen esas conclusiones de un proceso de investigación desde un enfoque cuanti y desde un enfoque quali? ¿Cómo es que se producen esas? ¿En qué parte del proceso están...? ¿O a qué responden las conclusiones? Al final concluyen, o sea, al final aterrizan las ideas de investigación y tratan de responder las preguntas de investigación basadas en los objetivos. Eso está claro. Pero, está claro, mentira, ni lo hemos visto, perdón. Yo que me adelanto todo. Pero, eh, pero ¿cuáles, ¿cuáles son las diferencias entre las conclusiones que se destacan de un proceso cuante y de un proceso cuali Antorcha.
0: ¿Ni saben qué es Antorcha?
1: No, tampoco saben qué es Antorcha. Ay, somos no unos sí, señores. ¿sí?
2: Yo soy de público siempre. Obvio, sí. Bueno, yo sí. Apoyaba a mis amiguitos, pero no participaba. Sí, profe,
1: sí yo sabes, también, soy, también. Soy, soy del proceso público de, 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 de este país, de educación. Por eso lo defiendo. Ok, dice mi compañera, la colega, dice, en mi parecer, las conclusiones responden a hipótesis de la investigación, pero también buscan generar respuestas a otras hipótesis y brindar. Profe, es que es mucho, ja, 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 ja. brindar como la apertura de otros investigadores también pueden tomar esas conclusiones y generar respuestas distintas o que apoyan la idea. Estoy completamente de acuerdo contigo. Darianela, pero no me estás haciendo una diferenciación entre cuanti y quali, que es lo que yo quiero. Ah, vale, ya va, ya va, es que va typeando, Tomando lo cualitativo y cuantitativo, puntos suspensivos, Type más rápido. No le quiero meter presión.
4: Creo que falleció.
1: <risa> ya, dice. Los cuantitativos van más enfocados a concluir datos científicos y lo cualitativo puede brindar el estado de percepción de los sujetos de estudio. Como es más Profeno. Ivo, profeno, puede escribir tan rápido. ¡Ja ja, 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 Profe, no puedo. Ah, profe, no puedo escribir tan rápido. Ay, me siento como en Lelutiers. Profe, no puedo escribir tan rápido. Profeno. ¿Está siguiendo escribiendo? Espero que sí, porque si no nos tiene aquí todos. Ja, 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 Ay, carita triste. se pone a hacer una carita triste y tiene que escribir. Es que... Era la única forma que se me ocurría para que participara. Pero está participando a tope, dele, dele. Prefiero mandar un audio en WhatsApp. Ok, mándemelo, mándemelo. Bueno, vamos con otra pregunta mientras Darianela nos contesta. Ernesto. ¿Estás ahí, Luke Skywalker?
4: Hola.
1: Hola. Eh, ¿Cómo interfiere la eh, percepción del investigador en cada uno de los enfoques? ¿Cuál es el papel que tiene ese investigador en cada uno de los enfoques?
4: Bueno, para mí en lo personal, en ambos enfoques interviene. Y en ambos enfoques es muy importante, aunque en el cuantitativo se diga de que, se, de que lo que se espera es que la investigación sea lo más objetiva posible y de que como van a ser números, tal vez ese sesgo se puede eliminar un poco, pero en lo personal yo siento que siempre va a estar. Tal vez okay. en lo cualitativo, Ajá. y como bien decía la lectura, tal vez sí permita un poco más la subjetividad, pero viéndola desde la... Desde, desde cómo se interpreta esa, esa percepción que tienen las, las personas del objeto o de lo que se está estudiando pero eh, al final de cuentas siempre va a haber un poco de, de, de lo que yo como investigador pienso o creo y además en la forma en la que yo me acerque a ese objeto de estudio también va a marcar mucho eh, en cómo yo
1: veo eso y cómo lo interpreto perfectísimo, muy bien diste en el clavo ¿verdad? En el, en el estudio cualitativo se ve más impregnado todavía porque el, en el proceso de investigación se deciden las categorías y quien decide las categorías es, si bien, eh, una consecución de todas las respuestas de la indagación de datos, pero al final cómo se asocian esas categorías también tiene que ver un poco el punto de vista del investigador. Por lo contrario, en el quanti, el investigador dice, bueno, vamos a ver la relación efecto-causa entre esto y esto, o vamos a ver eh, la correlación proporcional o no proporcional o, o inversamente proporcional de dos variables, y jueguesela. Ahora, eh, Luis Ángel, te quería preguntar sobre este. ¿cuáles mecanismos se, util, eh, se utilizan en el estudio cuantitativo para mantener o para hacer una limitación de esta perspectiva del, del, del investigador? ¿Verdad? Que el investigador no influya tanto sobre la, el, el tratamiento de la, de la recolección de datos y las variables. Luis Ángel, ¿estás ahí? Perdón, perdón, está,
5: está hablando el silenciado. Eh, Espero que se va a ver, profe, cómo me acomodo con la pregunta, porque me queda un toque confusa, pero por mecanismo se refiere como a de qué manera ellos se impiden que, que se dé como una... que se involucre subjetivamente el investigador. Ajá, que se dé esa transferencia tan complicada. Es que no me acuerdo yo muy bien eso en la lectura, sin embargo, podría decirse que allí, supongo que utilizarán medidas estandarizadas. Eh, habrán de, de consultar, digamos, que referencias anteriores, para ver, digamos, lo que y lo que se ha investigado anteriormente y que hay en el, respecto al tema. Ah, eh, escucha. Es que ahorita, ahorita sí no se me viene a la mente lo, lo que decía la lectura en
1: esa parte. ¿Ustedes saben que es un, un estudio ciego? Luis Ángel, ¿sabes qué es un estudio con un ciego? ¿Y un estudio con un doble ciego? Eh, estoy seguro de haberlo leído. ¿Vale? Estoy
5: seguro se de haberlo ocurre? leído. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ah. Lo, lo, lo he leído en varios estudios, en varios artículos que hay allí. Que dicen es es estudio doble ciego, estudio ciego. ¿Qué será eso? ¿Qué será? No ¿Qué tiene, se les ocurre que no, es? No tienen contacto tanto con los participantes. Eh, primero, no los tienen datos. contacto
1: con los, con los participantes. Y además, Ajá. el investigador no es la misma persona que mide las variables. Ah, ok. Hay un fisio al que usted le dice, mida las variables, yo nada más las proceso. O sea, yo hice todo el procesamiento de pensamiento de la, de la investigación, pero yo le digo, a los que están en sala, a los profes, tome profes, midan ustedes las variables, para que no sea yo el que tenga que medirlas. Ese es un ciego, una forma de cegar y es una forma de controlar que la percepción del, del investigador no influya sobre las variables. Y es muy común que en, en, en investigaciones de tipo cuantitativo se utilicen estos controles. Y el doble ciego es que el paciente ni el terapeuta sabe si está aplicando ¿A un grupo control o a un grupo placebo o a un grupo eh, experimental? Nadie sabe nada, solo el investigador sabe. El investigador le dice, Ariel, te toca a vos aplicar esto sobre este paciente. Ariel no sabe si esto que está aplicando es el, el tratamiento control o es el placebo o es no sé qué, y el paciente tampoco. Son formas de tratar de controlar que esa subjetividad del investigador Ajá. no se vea influenciada en, en los datos. Porque a lo cuanto le interesa todo rígido, es así cuadradito, rígido.
0: Pongo, pongo un contrapunto ahí en esta, en esta lógica.
1: Contrapunte.
0: Eh, <risa> eh, resulta que yo quiero conocer de nuevo, el, el vuelvo al ejemplo de personas con VIH. Uh -huh. Y resulta que, eh, por, por definición, la persona, no, vamos a ver, por definición la persona sabe en qué grupo eh, forma parte, ¿verdad? Y si yo además como investigador necesito ganarme la confianza de las personas para poder acceder a cierto tipo de información que de una otra forma ellos no compartirían, yo tengo que establecer alguna forma de... De, de vínculo y de participación. Es decir, los dos sabemos qué estamos haciendo, los dos, ¿verdad? O sea, ahí, ahí es sin ningún ciego. Más bien todo es, todo el mundo sabe por dónde va el asunto, por dónde, qué, 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 qué es lo que está funcionando. se eso tendríamos forma de resolverlo con el doble ciego o con, el, o con un ciego? No habría forma de resolverlo, o sea, simplemente yo no podría ejecutar esa investigación. ¿Qué entonces debo hacer yo como investigador? Reconocer y hacer explícito la situación. Yo, César Alfaro Redondo, escogí este tema, lo hice por estas razones, me ha tomado 3, 4, 5, 7 visitas, poder establecer un vínculo de confianza para poder acceder a esta parte de la realidad. Eh, y esto es lo que se hizo en la investigación. Uh -huh. Entonces, finalmente, la investigación, ¿qué es lo importante? Que uno no omita nada de lo que está sucediendo. Yo tengo que, con toda claridad, decir cómo se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo, cuáles eran las, eh, cuáles eran las condiciones.
1: Qué grande.
0: Y aquí me devuelvo a, una, a un asunto que, que, también que también planteaba Ernesto. Yo puedo no haber escrito ni una sola palabra de un tema de investigación desde el momento en el que escojo un tema de investigación, ya tiene elementos subjetivos. ¿Por qué, ¿Por qué cada uno de ustedes escogió leer los artículos que está leyendo si no es por mediación subjetiva? Ahí está el alma, el corazón y la vida de ustedes reflejada. ¿Verdad? Entonces, no podemos partir de que esta de que este asunto entre lo subjetivo y lo objetivo eh, es una tensión entre lo cuante y lo cual. No, no, no. Eh, simplemente acontecen de formas diferentes, pero la subjetividad está desde antes de que yo escriba la primera palabra. La subjetividad está desde el momento en el que ustedes escogieron esta carrera. Desde el momento en el que escogieron esta universidad. Desde el momento en el que escogieron estudiar educación superior. ¿Pudieron no haberlo hecho? Pudimos no haberlo hecho. ¿Tiene elementos subjetivos? Por supuesto. Desde siempre está atravesado por elementos subjetivos. Tiene diferentes connotaciones en un escenario o en el otro en el que estemos trabajando. Pero eh, no es que uno es más subjetivo o es más objetivo que el otro. Tienen naturalezas diferentes, posibilidades diferentes eh, y por lo tanto formas de control o formas de abordaje de forma diferenciada ¿verdad? Mm -hmm. eh, creo que el, el profesor Eddie está procesando ahí todo el está procesando el, el, el audio <risa> el audio que nos envió que nos envió Darianela este, entonces de nuevo no pensemos nunca que los enfoques son antagonismos no pensemos que uno es mejor que el otro. Eh, no pensemos que hay técnicas mejores que las otras. Más bien yo los invito a que, a que exploren unas y otras. Por ejemplo, eh, un fisioterapeuta debe tener fortalezas en las técnicas cualitativas y también tener fortalezas en las técnicas cualitativas. Las dos las utilizamos en la atención individual, por supuesto que sí las utilizamos. Las dos deberíamos utilizarlas en investigación ya en procesos eh, más amplios. Por supuesto que sí. Entonces más bien, eh, ojalá ustedes en su camino profesional puedan ir explorando distintas técnicas, viendo virtudes, viendo eh, eh, posibilidades, viendo complicaciones que tiene una técnica y tratar de escoger en el camino las que mejor se van ajustando a un problema, a un contexto, a unos recursos.
1: Eh, con respecto al mensaje, a la respuesta que nos da Darianela, eh, acierta en el punto de que las... de que primero, primero hace una, una salvedad de que ella considera muy importante incluir los dos enfoques dentro de una investigación por la eh, por lo que hemos venido hablando de la riqueza de las posibilidades de investigar ese fenómeno desde, desde las dos perspectivas. Y segundo, creo que solo dos, dos puntos muy muy importantes, eh, hace una diferenciación entre eh, la percepción del de investigador con respecto a... A la, a, a la fabricación de las conclusiones o a la fabricación de la síntesis de toda aquella investigación, ¿verdad? ¿Qué tan importante es las percepciones tanto de los sujetos y, de, eh, y del investigador en esas, en esas conclusiones, ¿verdad? Yo añadiría un poco lo que dijo Darianela, que el, el, el está en el grupo, entonces por favor escúchenlo, porque además... Hace, una buena, hace un buen resumen de muchas de las cosas que estamos hablando en dos minutos de mensaje. O sea, 15 segundos y ya no se acordó el resto. Y eh, lo que yo añadiría es que las conclusiones de una, de la cuanti, tratan de responder a esos objetivos y tratan de responderlo desde las generalidades. O cómo yo puedo reproducir o predecir comportamientos similares de este fenómeno a nivel general. Y las conclusiones en el quali van más bien produciéndose en el mismo proceso de elaboración de las categorías, de elaboración de los, de los procesos de, de recolección de datos. Y además se ve impregnado más esta situación de cómo el investigador subjetivamente utiliza esa información para eh, crear una realidad del, del fenómeno, pero muy específico, ¿verdad? Creo que dije algo, César, o no, porque dime. Ah, Yo empiezo una idea y después se me olvida qué era lo que quería decir.
0: Yo creo que más bien este, eh, todas estas eh, cosas las vamos a ir eh, retomando a lo, largo del, a lo largo del curso, obviamente vamos pues adelantando elementos, vinculándolos a, a cosas que ustedes van leyendo, pero, pero esto es un proceso de investigación, ¿verdad? Y es un proceso de, eh, de aprendizaje con, con H y sin H, ¿verdad? El aprender profundamente lo que, lo que, estamos, lo que estamos haciendo. Y, este, entonces, como les digo, vamos a ir retomando los conceptos a lo largo del curso. No piensen que es que que, que es que ya esto quedó aquí y ya después se sigue sobre otras cosas, ¿no? Vamos profundizando aspectos. Este, tenemos unas citas ahí con algunas de las personas que, eh, según la lista que nosotros tenemos, estarían más o menos así. Eh, bueno, unas es que estaban anotadas en un día que no, era, que, no, que no era funcional. Y entonces lo que estamos pensando es ubicarlos el día viernes. Entonces, por favor, a quienes han solicitado, eh, a quienes han solicitado cita. Este, entonces estaría Daniela Núñez el viernes conmigo a las 2. Mariela Vargas, el viernes con el profesor Edi a las 2. Angélica, eh, el viernes conmigo a las 2.30. David Bolaños conmigo a las 3. Y eh, Pilar a las 2.30 con el profesor Edi González. Y bueno, Paulina que está anotada para el 12. Más o menos es lo que son las personas que tenemos, que tenemos por ahí. Eh,
1: chicos... Eh... Todas estas personas también, que han estado pues, antes. Perdón,
0: también, okay. también Darianela me había, creo que me escribió el correo. Este, entonces, Darianela, podríamos, podríamos agregar para este, para este día aquí a las 3 conmigo. A las tres con Eddie. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vamos a agregarla aquí. Ok, entonces voy a agregarla aquí.
1: Perfecto. Chicos, yo ahora los insto a que en los procesos de revisión de artículos que ustedes estén haciendo, empiecen a ver rasgos de lo que hablamos hoy. Digamos que empiecen a ver, ¡ay, mira! Estas variables son estrictamente cuantitativas. Entonces, el enfoque de esta investigación es súper positivista. O sea, lo que trata de ver es la relación del efecto de esta variable sobre esta otra. ¡Ay, sí, mira! Todo lo que hablaron ese par de barbudos en clase. Ok. Entonces, ver otro estudio que tiene otra estructura completamente diferente, que da otra eh, eh, calidad de, de, de las conclusiones y vean desde qué enfoque está dado. Hay un enfoque mixto, hay un enfoque... Traten de deducir eso un poquito porque creo que ya tienen herramientas entre las lecturas y los mapas conceptuales que hicieron y la discusión que tuvimos hoy para ustedes empezar a identificar esas diferencias en, en los, en los, en los eh, artículos que ustedes están viendo y empiecen a plantearse desde ya, ¿por qué son recurrentes algunas de las circunstancias que ustedes se van encontrando en los, en los diferentes artículos? O sea, ¿por qué de repente eh, Melanie encuentra variables que son muy cuáles dentro de estudios de su enfoque, eh, de, dentro de, de, de artículos? de su objeto de estudio. O por qué Eduardo empieza a notar que esto es súper cuántico cuántico, O sea, a mí lo que, todos los artículos que he podido encontrar de mi objeto de estudio son puros números, puros números, puros números. ¿Verdad? Porque normalmente tienen una justificación de por qué casi que es imperante ese enfoque dentro de ese objeto de estudio. Entonces empiezan a deducirlo porque les va a ir a dar muchas herramientas a ustedes de desde qué perspectiva la ciencia hasta ahora está observando ese objeto de estudio. Y entonces usted dice, ah, no, es que yo soy más Z, que tampoco van a entender esta referencia. Yo soy una chica superpoderosa, entonces tal vez si lo Soy una chica superpoderosa y entonces eh, quiero cambiarle la perspectiva. Pero esos cambios de perspectiva en un objeto que siempre se ha visto desde un enfoque u otro, trae una serie de implicaciones metodológicas. ¿Estoy dispuesto a pasar por esa serie de implicaciones? ¿O mejor me quedo del lado de todo el mundo porque es más fácil? ¿Verdad? Entonces, vean que solo con esta clase ya ustedes les da un parámetro muy interesante de cómo leer artículos científicos y desde dónde identificar cosas.